0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 99 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». 99 c'est un peu fou, non, de vous dire ça. 99 épisodes déjà créés, cela veut dire que le prochain sera le centième. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais sachez qu'il va être vraiment très spécial. Et je trouve, enfin en tout cas c'est mon avis, il est très émouvant, cet épisode qui se prépare là. Mais pour être sûr de ne pas le louper... N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de rester attentive et attentif à la sortie du prochain épisode. Et en attendant, dans ce 99e épisode, je reçois Aïdar, créateur de la chaîne YouTube et du compte Instagram Pacification Alimentaire. Haïdar nous raconte son parcours avec les TCA en lien avec le fitness et les objectifs physiques qu'il s'est fixé à un moment de sa vie où seul le contrôle de son alimentation et de son corps pouvait lui permettre de survivre. Il nous parle de son processus de prise de conscience et de guérison, de cette masculinité toxique tant présente dans le milieu du fitness, ainsi que des accompagnements qu'il propose aujourd'hui au travers de sa méthode originale, la pyramide. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Aïda.
1: Bonjour Anne.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui et que tu viennes apporter ton témoignage sur le podcast. Peut-être je vais commencer par expliquer la façon dont je t'ai rencontré, comment pourquoi est-ce que je t'ai contacté et quelle était mon intention en te recevant aujourd'hui. Ça te va avec je plaisir comme ça. Okay. en fait il y a quelques semaines à l'heure où nous enregistrons cet épisode tu as sorti une vidéo réaction suite à la vidéo d'un jeune homme, un influenceur fitness je crois qui venait parler de son trouble des conduites alimentaires et de la façon dont c'était tabou non seulement en tant qu'homme mais aussi dans la sphère de, du fitness et de la musculation et j'ai trouvé que, que ta vidéo réaction était extrêmement bien ficelée elle décortiquait vraiment très clairement le processus en fait, euh, et tout ce que ce jeune homme venait dire et puis il y a eu je crois des impacts à cette vidéo derrière, hein, tu nous en parleras peut-être mais, euh, mais ça a fait son chemin en fait cette vidéo, uh -huh. et, et uh -huh. je me suis dit, bah, mais vraiment le, le sujet des TCA non seulement chez les hommes mais plus largement dans la sphère du fitness et de la musculation, il est vraiment temps qu'on en parle sur la pleine conscience du pouvoir parce que jamais ça a été abordé encore aujourd'hui et il me semble que c'est extrêmement tabou et peu, peu documenté, peu connu, peu témoigné. Donc je t'ai contacté suite à ça, parce qu'aussi j'ai entendu dans cette vidéo que tu as faite que toi-même tu avais pu passer par un parcours de troubles alimentaires ou d'alimentation troublée. Donc je me dis « Mais vraiment, il faut que je rencontre Haïdar et que je lui demande qu'il qu vienne témoigner sur le podcast. » Donc merci beaucoup d'être là. On a pu se voir juste avant mon départ en vacances et puis toi, ton retour à Bali. Donc euh, voilà, tant que tu étais en France, c'était le moment donc, après cette longue introduction, est-ce que tu veux bien te présenter, Aïdar, un peu plus
1: Bien sûr, bien sûr. D'abord, j'aimerais commencer, Anne, par te remercier pour cette prise de contact et pour ton invitation sur le podcast. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et effectivement, je pense que, que cette parole euh, venant de là est, est, est précieuse parce qu'il y a une, une double polarité. Non seulement euh, la culture euh, des régimes, de la minceur, euh, des injonctions euh, euh, au bien-être et, et tout ce qu'on connaît d'habitude, mais en plus, ça ajoute comme fardeau dans le domaine du fitness, de la musculation particulièrement euh, du côté masculin de, de cette force euh, ce que je qualifie moi de, de masculinité toxique, mmh. euh, où il y a un tas de valeurs et vraiment dans cette vidéo que j'analysais oui. on le voyait très très clairement, on voyait comment en fait cette, cette toxicité euh, masculine pouvait en fait créer euh, encore plus de souffrance encore plus de résistance, encore plus de choses, donc je pense que c'est vraiment une chose positive que maintenant la parole puisse s'ouvrir mmh. mmh. autour de ça, donc merci, merci pour euh, cette invitation et merci pour euh, toutes les personnes qui vont aussi avoir l'occasion peut-être de se reconnaître dans ce parcours qui est mmh. aussi le mien, comme tu l'as bien dit. La manière dont je pourrais me qualifier aujourd'hui, c'est que je suis un jeune homme qui a toujours été à la quête de sens, à la quête de compréhension, à la quête de développement. Et pour moi, c'est passé par la nutrition et par le sport, la musculation. La manière dont ça s'est déroulé pour moi, c'est que finalement, il y avait aujourd'hui J'en parle avec le regard que mmh, j'ai aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, ouais. j'avais pas cette conscience, mais j'avais finalement beaucoup de fragilité au niveau de mon identité, de ma sécurité émotionnelle, qui était vraiment brinque et, et ma capacité, euh, je dirais, pas de gestion émotionnelle, parce que je déteste cette formulation, mmh. mais plutôt d'accueil de mes émotions et mmh. d'accueil euh, de mon stress et ces choses-là. Oui. Et le point de bascule, pour moi, c'est une rupture amoureuse. alors J'ai toujours eu une relation compliquée avec mon corps et la nourriture. Je me souviens euh, de, de mon plus jeune âge. J'avais tendance à tout d'un coup décider que j'allais plus manger parce que je trouvais qu'il que fallait que je mange moins. Et, et ah, du coup, oui. je décidais que j'allais aller courir. et ça, ça a Mais toujours quand un...
0: tu dis ton, ton plus jeune âge, tu, tu as une idée de, de l'âge que tu avais
1: Je crois tout au début de l'adolescence. Hein, ah. Déjà dans la période très pubère. Dès là, je pense de... De 12, 13 ans. Après, j'ai été assez précoce pour beaucoup de choses. Donc, j'imagine oui. que ça allait dans le, dans le package de cette précocité. Mm -hmm. Mais toujours eu ce rapport ambivalent avec le fait de, de se priver, de se restreindre. Oui. Et puis ensuite, d'avoir, bah, euh, la joie de manger beaucoup mm -hmm. et, et avec, et avec plaisir. Mais, mais voilà, le, ça a été, finalement, je vivais avec ça en croyant que c'était normal. Mm -hmm jusqu'au point de bascule qui a été cette rupture amoureuse après une longue période de, de relation avec une personne avec qui je, je vivais et là je perds mes repères je perds ma sécurité mmh. à la fois sentimentale émotionnelle identitaire puisque je me définissais au travers de cette relation mais aussi sécurité financière puisque j'étais jeune mais, on, mais mais nous vivions ensemble et ça m'a mis dans une situation finalement de précarité mmh. par rapport à plein plein de, de, de choses mais du coup, ça a éveillé cette insécurité. Et là, je pense qu'il y a une crispation qui est née en moi, en, en réaction finalement. Et cette crispation, ça a été OK. Je ne peux pas contrôler les autres. Mm -hmm. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de moi, les événements et les circonstances qui m'entourent. Par contre, je peux contrôler ce que je mets dans mon assiette et dans ma bouche. Mm -hmm. Et je peux contrôler mon poids sur une balance et je peux contrôler mon reflet dans un miroir mmh. et il y a eu quelque chose de très très rapide où je suis parti là-dedans à fond la caisse en me disant je me, je me souviens m'être regardé dans le miroir et m'être dit maintenant je me reprends en main c'est pour ça que cette expression oui. aujourd'hui me fait sauter au plafond ah oui. quand j'entends me reprendre en main <rire> c'est un truc qui me, qui est, avec, auquel j'ai une grande sensibilité parce que je me dis je vais me reprendre en main Aïdar c'est le moment de se reprendre en main et je vais être heureux et m'aimer à partir du moment où j'aurai euh, des plaques de chocolat euh, sur euh, oui. donc pas dans mon assiette mais, euh, <rire> mais, sur, mais sur mon ventre oui. à partir du moment où j'aurai des abdominaux et à partir du moment où j'aurai une petite veine sur mon oui. biceps qui sera visible mm. alors j'aurai atteint euh, suffisamment de minceur pour enfin être en sécurité et valable
0: Hmm. Mais tu as une idée de d'où d'où c'est venu parce que ça aurait pu être tout à fait autre chose. Tu vois que que tu décides de de mettre en place ou de contrôler. Alors tu disais qu'il y avait déjà hein, un intérêt autour de l'alimentation, de de d'une forme de restriction. Enfin, il y avait quelque chose qui était déjà le terreau finalement. Hmm. Mais euh, je sais pas. Tu t'intéressais au sport. Enfin, il y a, y a pourquoi cette idée là.
1: Alors pas du tout. D'ailleurs, c'est marrant comme on peut moduler son identité parce que avant ça, mmh. je m'identifiais comme quelqu'un absolument pas sportif. J'étais le contraire d'un sportif, je m'en fichais complètement. Aucun intérêt pour le sport, aucun intérêt pour le développement physique, la musculation, ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. Encore moins pour la nutrition ou oui. l'alimentation, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi Moi, je crois que c'est simplement parce qu'en fait, le corps... Et la nourriture, c'est la première chose qu'on trouve face à soi quand on est dans une tentative de contrôle. Mmh. Et en fait, ce contrôle, il était déjà exercé dans d'autres sphères de ma vie. Enfin, ça allait de pair avec un profil anxieux, très fort, mmh. euh, une hypersensibilité, beaucoup d'anxiété, mmh. beaucoup de volonté de, de contrôle mental et une très, très forte peur, peur de, 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 de perdre le, le contrôle. Donc, c'était mmh. vraiment là, précaissement, mais tout à coup... Ça a pu être canalisé, enfin, tout, tout ce mécanisme de défense est parti là-dedans, dans, dans, dans le sport et, et l'alimentation. Et, 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 et très rapidement, en quelques semaines, euh, toute ma vie ne tournait plus qu'autour de ça. Eh oui. Il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. C'était, euh, euh, J'avais lié mon, ma valeur euh, autour de la réussite de, de cette entreprise que je, que je m'étais mise. Et, euh, et plus rien d'autre ne comptait. Mm. Et ce qui est fou, c'est qu'au début... C'est extrêmement jouissif C'est extrêmement plaisant On est dans ce que j'appelle la lune de miel De la minceur C'est un peu comme dans une relation Avec une relation toxique Avec quelqu'un qui va Au début c'est tout feu, tout flamme C'est intense, c'est beau C'est très très séduisant C'est séduisant et c'est addictif C'est pour ça que moi quand on me parle D'addiction au sucre ou d'addiction à la nourriture J'ai tendance à me pouffer de rire Parce que je sais que la véritable addiction C'est celle au contraire et oui. à la restriction en fait.
0: Mais oui, oui. Et donc, alors tu dis qu'en quelques semaines, hein, euh, tout ton univers tournait autour de ça, et que du coup, j'imagine ton ton temps, ton espace mental. Euh était focalisé euh, là-dessus et que tu as vécu donc euh, cette euh, griserie de la lune de miel parce que bah, ça a peut-être marché assez vite en fait, tu as vu des changements euh, et du coup ça, ça a commencé à entretenir euh, la suite qu'est-ce qu qui s'est passé alors ensuite
1: bah D'abord, l'objectif c'est un peu une carotte qu'on met devant euh, un âne <rire> parce que plus l'âne avance pour se rapprocher de la carotte, plus la carotte avance aussi, puisqu'elle est accrochée ah. à un bâton qui est sur son dos. Donc, plus on, plus on est mince, plus on veut le devenir, et plus on gagne du muscle, plus on en veut encore. Et il mmh. n'y a, a pas. Il n'y a aucune attente mais aucune attente C'est impossible D'atteindre l'objectif final Mais tout de même J'ai eu une volonté Et une motivation Vous savez Ces éléments Qui sont tellement mis en avant mmh. Dans les vidéos De musculation ouais. De fitness oui. L'autodiscipline oui. Le fait oui. d'être fort D'avoir de la oui. volonté D'être motivé Parce que ça nous donne Un sentiment De supériorité De sécurité D'identité oui. Tout d'un coup On fait partie De cette catégorie De personnes Qui se bougent oui. Et qui veulent devenir La meilleure version De soi-même Alors je me dis Harguésais de ce type de contenu et de type de pensée, donc c'était vraiment extrêmement euh, bien informé de là. Et Effectivement, euh, quelques mois euh, après, je peut-être une année, un peu plus d'une année quelque chose comme ça, je me regarde face au miroir et je vois exactement mot pour très mot très mot pour mot l'image que je m'étais imaginé que je m'étais représenté Donc j'étais mince mmh. et musclé. Mmh. J'avais mes <coughs> abdominaux, mmh, j'avais mon biceps et là je me regarde et je me dis ça y est quoi. Et mmh. en plus, je me souviens que j'avais organisé un shooting photo pour immortaliser ça. Donc j'allais se oui. préparer les trois jours avant. avait fait un, un jeûne hydrique où j'avais arrêté de boire, où j'avais fait des détox, où j'avais arrêté de prendre du sel pendant une semaine. Où ah fait oui. plein de enfin, vraiment, j'avais fait hein. la totale pour atteindre des objectifs. Et, et j'ai les photos. Et C'est vrai que quand je revois les photos, je me dis waouh, c'était euh, euh, c'est impressionnant quoi euh, mmh. comme, comme résultat. Donc j'ai vraiment, je suis vraiment allé au bout du truc quoi. Mmh. Et je me regarde dans ce miroir et, et me dit ça y est, j'y suis arrivé. Et, et je me souviens de la violence de cet instant mmh. Parce que je suis là face à moi mmh. J'ai alloué ma vie à cette entreprise Je me suis violenté Je me suis privé Je me suis épuisé Et j'ai atteint les objectifs Sauf que, aux grande surprises Les euh, abdominaux et la veine sur mon biceps N'avaient en rien résout la vraie racine mmh. du problème, qui était la mésestime et le manque d'amour et le manque de sécurité mmh. et le non-alignement et le non-accueil non de mon monde intérieur. Oui. En fait, non seulement je m'étais retrouvé dans une position où j'avais éclaté mon métabolisme, je n'avais plus libido, J'étais épuisé en permanence, mmh. j'étais dépressif, j'étais anxieux, j'avais froid en permanence, mes extrémités étaient glacées, la qualité de ma peau, la qualité mmh. de mes ongles, la qualité de mes cheveux. Donc physiologiquement, oui j'étais euh, dénutri ah. et je correspondais à, à ce qu'on ce qu attend, les photos sur Instagram, etc. Ça. Je correspondais à ce, ce corps-là, mais en fait, j'étais complètement désincarné mmh. et ça se ressentait. C'est-à-dire que mon énergie, j'avais une énergie de crispation. Et en fait, on voyait bien que je m'infligeais ça, non pas parce que j'étais euh, en train de me développer ou de me faire du bien, mmh. mais parce que j'étais bel et bien en train de me faire du mal en considérant que je n'étais pas suffisamment bien. Et cette énergie, elle se dégageait autour de moi. Et donc, non seulement je ne me plaisais pas, mmh. mais en plus, je ne plaisais pas autour de moi. Ce qui était quand même, à la base, mmh. un de mes objectifs, c'était de me dire le jour où je serais mais mince... Oui. À... Je vais être désiré, je vais être admiré mmh. je vais être aimé. Ouais. Et c'est vraiment l'inverse qui s'est passé. Et donc, j'avais ce mal-être qui était toujours là, mmh. encore plus intensément, encore plus profondément. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, c'est comme essayer de coiffer euh, euh, son reflet dans le miroir. Ben, en fait, mmh. si on veut se coiffer la tête, il faut se coiffer la tête, pas le reflet dans le miroir. Mmh. Parce que si on cherche à, à coiffer le reflet, ben, en fait, on va juste se cogner contre la vitre et il ne se passera rien. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me suis cogné au miroir et je me suis rendu compte que le problème n'avait jamais été ni mon corps, mm. ni la nourriture. Le problème, ça a été euh, les stratégies que j'ai mises en place pour euh, aller vers ça. Et, et en fait, ça a été euh, une longue et progressive descente aux offerts. Mm. Et là, je ne parle que du processus psychologique et pas des troubles du comportement alimentaire qui étaient déjà apparus mm. puisqu'ils sont institutionnalisés dans le monde du fitness. C'est-à-dire que dans le fitness, on ne dit pas « hyperphagie, boulimie ». Non. On dit « Cheat, cheat meal, et oui. cheat meal ou cheat day, on dit oui non mais vous savez alors il faut tenir sa diète mais bon un repas par semaine mm. euh, il faut se lâcher puis c'est bien parce que ça permet de relancer le métabolisme alors, mm. évidemment ce sont des inepties physiologiques mais voilà c'est comme ça qu'on se donne l'autorisation euh, de d'organiser de la oui. même manière que quand on est boulimique, hyperphagique, on va pouvoir euh, en fait, planifier ces crises et planifier, organiser, mettre un setup autour de ces moments-là. Bah, c'est complètement euh, euh, comme ça dans le monde du fitness. Et c'est comme si le monde du fitness était un peu coupé du reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a un mmh. vocabulaire. Mmh. Il y a un vocabulaire qui est propre à cette culture-là. Et euh, du coup, en fait, quand on n'est pas dans la musculation, faire ça c'est de la boulimie, mais mmh. quand on est dans la musculation, mmh. c'est tout à coup tout à fait normal, normal. Et, et légitime. Et donc, au début, moi, j'adorais ces moments-là de, de cheat meal, bah oui. mais avec le temps, ça s'est dégradé.
0: Avant que tu nous en dises plus sur le, le processus qui a suivi, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui me semble important, c'est que cette histoire de volonté-là, parce que tu disais « Ok, j'étais dans la volonté, je tenais quelque chose, je suis quand même allé loin dans, dans la réussite, en fait, de ça ». Mais en fait c'est tu vois parce qu'on pourrait se dire waouh ouais, bah pour l'estime de soi ça doit être super quoi de d'avoir cette volonté là de tenir sa diète d'aller je sais pas c'est si à la salle de sport enfin bref de faire tout, ouais. toutes ces séances. Ah oui, ouais. Bah tu vois enfin je sais pas de l'extérieur tu te mmh. dis waouh ouais, bah ça doit être super pour l'estime de soi ça. Mais non en fait ouais. ce que tu nous expliques c'est que non ça n'a rien à voir avec ça et même presque c'est euh, comment dire le, le truc, c'est déboulonne en fait. C'est, euh, tu vois, l'image que j'ai, c'est d'un truc qui s'écroule. Et, euh, et je trouve que ton image de, de avec le miroir, euh, est intéressante pour ça. Mais tu vois, voilà, je, je trouve intéressant d'insister là-dessus parce que c'est ouais. comme ça qu'on nous le vend, tu vois.
1: Ouais, c'est pour ça que moi, moi ce que j'ai compris, j'ai compris en fait que les concepts d'amour de soi, d'estime mmh. de soi, de confiance en soi, il faut terriblement s'en méfier parce que malheureusement, ils ont été pervertis comme le mot « sain ». Moi, je déteste le mot « sain »,« naturel »,« bien-être mmh. ». Tous ces mots-là ont été pervertis pour le marketing et l'industrie de la minceur et des injonctions au bien-être. Mmh. En vérité, ce qui est l'enjeu, c'est qu'en fait, l'estime de soi, c'est pas de s'aimer parce que j'ai réussi à atteindre un poids et que je ressemble à ça dans le miroir et et parce que j'ai fait ce que je m'étais dit que j'allais faire Ça c'est tout, sauf de l'amour de soi C'est le contraire, l'amour de soi Ne peut mmh. être qu'un conditionnel Si maintenant, moi je suis dans une relation Avec je sais pas, ma famille Et je dis, ah alors, je t'aime Je t'aime d'un amour véritable Mais seulement, et seulement mmh. si oui. Tu fais ça, et tu es comme ça Et tu fais ce que je veux, et tu réponds quand je veux Et tu es là quand... On va me dire, mais la personne va me dire Mais attends, mm. tu me racontes n'importe quoi là. Tout ce que tu es à me dire, ce n'est pas du tout de l'amour C'est mm. le contraire de l'amour C'est de l'asservissement C'est vraiment euh, ce qui a antagoniste mm. à l'amour C'est exactement ça mais À oui. partir du moment où je me dis Je ne suis aimable que mm. si je vais à la salle Je ne suis aimable que si je fais ce poids-là Je ne suis aimable que si je suis productif Je ne suis aimable mm. que si je suis de bonne humeur je ne suis... En fait, mm. on est en train de s'enfermer Dans quelque chose Qui est tout sauf nous et donc on est en train de se priver de l'amour. Et on est en train de se couper de l'amour. Et en fait, je me détestais. Et je me détestais mmh. tellement que j'étais prêt à ne pas respecter mes besoins, c'est-à-dire à aller dans un état de dénutrition, mmh. à mettre ma santé en danger et à ne pas respecter mes limites. Mmh. Parce que d'un côté, je mangeais pas quand j'en avais envie, je mangeais pas quand j'avais faim, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait suivre un plan alimentaire et que je l'avais pris très au sérieux, mon mmh. plan alimentaire. Mais oui. Euh, au sérieux au point... Que, que, bah, je calculais évidemment toutes les calories, mmh. les macros de nutriments, etc. Mais au point, et je m'en souviens, parce que c'est vraiment une anecdote maintenant qui, qui me fait rire, c'est que la pastèque. Oui. La pastèque. Je, je mangeais de la pastèque le soir, de la pastèque que je trempais dans de la poutre de protéines. Oh. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je coupais des tranches de pastèque, que je pesais sur ma balance alimentaire. Mmh. Ensuite, je mangeais la pastèque, et puis je repesais les bordures de la pastèque non. pour déduire le poids. C'est pour dire à quel point je suis oui, allé loin oui. dans, dans la folie euh, mm. du, du contrôle. Et en fait, tout ce que ça a fait, c'est que je n'ai pas respecté du coup mes besoins, oui. mais que par conséquent, je devenais incapable de respecter mes limites. Donc, j'avais aucune limite mm. en termes de fatigue, aucune limite en termes de stress, aucune limite en termes d'entraînement et aucune limite en termes de manger. Mm. Et c'est là que mes troubles du comportement alimentaire m'ont fait euh, frôler, euh, les, les, parce il, y a, il y a eu plusieurs épisodes oui. où euh, je me suis retrouvé euh, les genoux à terre, euh, à vouloir me faire vomir tellement le, le tellement l'inconfort ou le mal-être mm. euh, physique mm -hmm. au vu des quantités que j'avais ingurgitées mm. était important. Et là, on voit qu'en fait, on n'est que dans l'autodestruction mm. et de, de donc il n'y a rien de l'ordre de l'amour de soi. Mm. Il n'y a rien, il n'y a rien qui peut mm. aider l'estime de soi. C'est factice.
0: Mais oui, complètement. Et euh, donc, tu disais que, euh, voilà, euh, au bout d'une année, à peu près, où fin, tu atteins atteint cet objectif, hein, le, les veines, les tablettes de chocolat, ce que, ce que tu t'étais fixé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là
1: Oui, oui. Là, je me rends compte qu'il y a un problème. Je me suis mis dans une position qui est terrible. Parce que non seulement je me déteste toujours autant, voire plus, qu'au début de cette histoire, mais en plus, j'ai brisé mon métabolisme et je me souviens... vraiment en fait, là, on se dit, mais c'est ridicule, il pesait sa pastèque, il est complètement dingo, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tellement abusé euh, de ces méthodes, et j'étais tellement allé loin, qu'en fait, le fait de manger, si je dépassais d'une ou deux pommes, oui. si je mangeais une pomme ou deux pommes, on se vous dire, mais qu'est-ce que c'est Si je mangeais une ou deux mmh. pommes, je le voyais sur la balance le lendemain matin. Évidemment, mmh. je le pesais tous les jours. Je le voyais sur la balance, et donc, la moindre calorie supplémentaire, mon corps la stockait. Donc, je prenais du poids, Extrêmement facilement. Donc j'étais mmh. vraiment bloqué à un endroit où je ne pouvais plus m'écrire plus. Mmh. Ben voilà. et, euh, et, et aussitôt que j'essayais un tout petit peu d'amener de la flexibilité, mmh. alors je le payais droit derrière. Mmh. Et généralement, c'est ça qui fait que les gens, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, abandonnent et sortent de là, parce que simplement on est coincé, en fait. On s'est coincé dans cette situation. Mmh. Et moi, je m'aperçois je que je suis coincé, mais je suis encore loin, et oui. très loin d'avoir mis le mot. Euh, boulimie, hyperphagie, troubles du comportement alimentaire, tout ça, mais était parfaitement étranger. Et en plus, je voyais que tout le monde sur YouTube et Instagram faisait ça. Je ne voyais mmh. pas pourquoi, est-ce que ce serait différent pour moi hein
0: mmh, bah Bien sûr. Et du coup, alors, tu fais quoi Tu continues Ça va encore plus loin Comment, comment ça évolue
1: Bah Là, je suis dans le cercle vicieux qui va durer des, des semaines et des mois encore, ouais. dans lesquels je vais passer par des phases de... De compulsion, de lâcher prise. Alors, le cheat meal, je me souviens, pour moi, c'était le vendredi soir, ça commençait à 19h, ouais, ça terminait. C'est marrant, ça, c'est
0: souvent le week-end, hein, je sais pas pourquoi. <rire> Mais bon, on se lâche le week-end, quoi. Mais là, euh, non, au départ, c'était le vendredi soir.
1: C'est ça. Et donc, euh, voilà, j'avance comme ça, euh, uh -huh. vers, 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 vers cela. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, ça devient de, de plus en plus important, en fait. C'est-à-dire que toute la semaine, j'attends ce moment-là. Mmh. Ensuite, j'en mets deux. C'est toujours justifié par les, les les diètes, etc. » Je me dis « Bon, bah, je vais enlever des glucides deux jours dans mmh. la semaine, puis je vais les remettre là. Puis... » Donc euh, voilà, c'est vraiment mmh. la compensation. Donc je craque, je compense, je craque, je compense, je craque, je compense, et je vais faire ça pendant des semaines, des mois. Mais en fait, c'est terrible. quoi. Sur le bord du burn-out, c'est un tableau total. Hein. Mmh. Quand on ne se respecte pas et qu'on ne on connaît pas ses limites, c'est pas... euh, aussi dans les relations, c'est aussi au travail, c'est aussi... Euh... Mmh. Voilà, c'était vraiment un tableau global. Et, et j'arrive à un moment où euh, je me souviens... Euh, YouTube, l'algorithme de YouTube, à un moment donné. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais déjà une chaîne YouTube. Hein. Je parlais. Okay. Et, et moi, maintenant, sur ma chaîne, c'est toutes des vidéos. Et d'ailleurs, j'y pensais à l'instant. C'est toutes des vidéos que je reprendrai. Je ferai des vidéos réactions à mes à propres vidéos, vidéos ah, mais oui. à mes vidéos de l'époque où je mmh. donnais des conseils de perte de poids. Quoi. Mmh. <rire> et, mmh. euh, et quand je les regarde, je vois le mal-être qui se cachait là-derrière, c'est terrible. Mmh. C'est pour ça aujourd'hui que je peux réagir à ces vidéos, mais c'est vrai qu'il faudrait que, que je réagisse aux miennes, en fait, ce serait peut-être ce qu'il y a de plus intéressant finalement. Et donc je tombe euh, avec l'algorithme de YouTube sur une vidéo euh, qui parle de craquage alimentaire, etc. Oui. Et dans cette vidéo, cette première vidéo, je me souviens bien laquelle c'était, vidéo très longue de d'une heure, la solution, c'est la suivante, c'est il faut arrêter de contrôler, il faut sortir des régimes. Enfin, c'est vraiment oh. quelque chose qui, euh, euh, dans les grandes lignes, alors plus maintenant, mais dans les grandes lignes, se rapproche de ce que je propose aujourd'hui aux personnes que j'accompagne et à ce que j'ai mis en place. Mais la première fois que j'entends ça, oui. je me souviens m'être dit « Mais n'importe <rire> quoi !» Je me dis « Mais c'est tellement dangereux de dire ça aux gens, oh. de dire qu'il faudrait qu'ils arrêtent de contrôler leur alimentation. Mais si je faisais ça, je deviendrais évidemment obèse morbide. » Eh bien oui,
0: parce que ouais. je serais totalement hors contrôle. Forcément, bah oui, c'est ça la bah croyance. Oui.
1: Hein. Et oui. Donc, ça, c'est mon, mon premier contact mmh. avec euh, l'anti-régime de manière mmh. globale. Et puis, euh, bah, en fait, euh, l'univers organise bien les choses. Donc, il euh, y a d'autres vidéos qui oui. arrivent dans mon algorithme, tiens, sur tiens, ma page d'accueil YouTube.
0: Il, il est malin, cet algorithme, hein, finalement. Il, <rire> est,
1: il est magique, cet algorithme. <rire> cet algorithme YouTube, je lui dois beaucoup. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime tellement cette plateforme et c'est ma plateforme principale. C'est parce que c'est la plateforme que j'aime le plus euh, aussi euh, euh, en tant que consommateur. Mais donc, mmh. euh, j'aime euh, bah, voilà, euh, pro proposer du contenu sur YouTube. Et donc, il y a de plus en plus de vidéos qui tombent là-dessus et puis des rencontres de personnes clés comme ça. Mmh. Et je me dis, mais en fait, euh, bah, je comprends, ouais. Mmh. En fait, oui. Ça je fait son chemin. Je me dis, mais attends chemin. Ouais, J'ai des troubles du comportement alimentaire. En fait, c'est pas normal ce qui se passe. Et en fait, c'est possible de vivre autrement. Mm. Avec euh, la peur terrible de dire, mais attends, si je lâche prise, si j'arrête de contrôler, qu'est-ce qui va bien se passer pour Mais là? oui. Mm. Mais en fait, j'arrive à un tel mal-être qu'il n'y mm. a pas vraiment d'autres opportunités. Donc là, je décide officiellement que ça mm. suffit, que je vais euh, lâcher ma diète. Et c'est aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, la première vidéo en termes de temps enfin la plus mmh, éloignée, mmh. qui est il y, a, il y a cinq ans en arrière, et euh, qui s'appelle « Je lâche ma diète mmh. ». Et on me voit euh, manger euh, un énorme cookie en démarrant la, la vidéo. Mmh. Et voilà, à partir de là, les, les vannes s'ouvrent, et je vais passer par des semaines deux mois de mois de faim extrême. Mmh. Et, euh, et en fait, je vais vivre phase après phase, étape après étape, ce qu'aujourd'hui... Appelle la pacification alimentaire, qui est l'approche que je propose et que j'utilise avec les personnes que, que j'accompagne, qui est en fait la transition entre l'état de guerre mmh. entre le mental et le corps. C'est vraiment ça hein. mmh. c'est qu'il y a un mental tyrannique et dopé au contrôle et à la restriction qui cherche à tyranniser un corps qui lui se fiche de tout cela et qui ne veut mmh. que survivre. Oui. Et donc le corps va se défendre face au, au mental et le mental va se méfier et détester le corps. Donc il y a un conflit entre les deux. Mmh. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est en fait d'accompagner les personnes qui se trouvent dans ce conflit, à résoudre ce conflit et à mettre à la fois la tête et le corps en collaboration pour atteindre un état d'alignement, de mmh. bien-être, mmh. de sérénité, de sécurité avec la nourriture et le corps. Mais en fait, bien au-delà de ça, mmh. parce que le corps et la nourriture ne sont évidemment pas le problème. Ben Ils ne sont que... Le symptôme.
0: Mmh, c'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, toi, tu as fait ce processus-là seul. Comment comment tu as fait et, et aussi, alors attends, on va on va venir à une question que j'ai que j'ai envie de te poser même en amont de ça. Ton, ton entourage à l'époque, est-ce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un problème Ou alors, je sais pas, est-ce qu'ils disaient, Ah, oh, c'est super ce que tu fais. Enfin, est-ce qu'il y a eu ouais. des réactions, tu vois, autour de toi ou des inquiétudes
1: oui, alors moi, je me, je me rappelle toujours, euh, en fait, depuis que je suis petit, on m'a toujours dit euh, des mots que... que voilà. On dit « Ah oui, euh, là, en fait, il est il est gourmand, il aime bien manger, mmh. c'est un bon vivant, ce genre de choses. » Et puis, euh, enfin, non, en fait, je sais que que, que simplement, j'avais un état d'insécurité très grand euh, dû à ma figure d'attachement et, et au contexte dans lequel je vivais, et que finalement, la nourriture était pour moi hein, une manière de, de mmh. me régulier euh, émotionnellement. Mmh. Et puis, euh, voilà, il y avait des racines, on peut rentrer là-dedans. Mais par exemple, moi, je suis le dernier d'une famille nombreuse et donc, ma, ma maman n'avait pas tellement le temps ni l'espace de, de s'occuper de, de, de moi. Et donc, sa manière à elle de nous dire à tous ses enfants « je vous aime », c'était manger. Regardez, mmh. cette nourriture, c'est euh, finalement non seulement de la nourriture euh, physiologique, mais surtout... Surtout, comprenez bien, chers enfants, que cette nourriture est une nourriture affective. Et donc, quand un enfant comprend ça, bah, les besoins affectifs d'un enfant sont importants. Et donc, si on lui dit que la nourriture va va le nourrir affectivement, alors il mange, il mmh. mange beaucoup. Et c'est effectivement ce qui a été pour moi donc, gourmand, ça, c'est des choses qu'on me disait. Oui. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à perdre du poids, oui, effectivement, on m'admirait, on me disait, mais attends, incroyable, la perte de poids. On a commencé à me dire, mais attends, tu, quand, tu perds quand même beaucoup de poids, est-ce que c'est sûr, machin et tout. Puis on voyait bien que... J'étais plus la même personne. Mmh. J'étais quelqu'un à l'époque de joyeux, d'extraverti. Là, je parlais moins. J'étais mmh. invisible. Mmh. Je perdais de l'intérêt. Enfin, voilà, on voyait bien que j'étais un peu un, de, de sombrer. Et puis, euh, les gens ont assisté euh, au cheat meal. Et je me souviens d'un en particulier. C'était un, un vendredi soir où j'avais invité des amis à venir à la maison. Chose que je ne ferai plus après. Mais ce soir-là, j'ai invité des amis à la maison. Et on a mangé une fondue au fromage. Mmh. Sauf que c'était mon cheat meal. Et en fait, en rentrant à la maison, donc je suis allé faire les courses pour ce, ce dîner. Mais moi, j'avais euh, à ce moment-là, mon cheat meal, c'était euh, les euh, chocolats Kinder. Les mm. euh, Kinder Bueno, Kinder machin etc. T -t 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 Tous les chocolats. Et donc, je l'avais acheté une quantité pas possible. Et je me souviens que j'ai dû manger je sais pas deux, trois paquets euh, mm. complets de Kinder avant d'arriver à la maison. Mm. Ça changeait euh, peut-être 10, 15 minutes de, de marche depuis le supermarché mm. jusqu'à la maison. Donc, j'étais déjà plein avant que qui que ce soit ait mis le pied chez moi. Ensuite, on a mangé euh, l'apéro, la charcuterie, mm. les fromages, les trucs. Ensuite, on a mangé des, la fondue au fromage que j'ai pratiquement euh, mangé tout seul. Et, euh, évidemment, on devait être cinq, et j'ai pris de la quantité pour euh, huit. Mmh. Et puis, euh, ensuite, j'avais acheté euh, de la forêt noire. Mmh. Et j'avais mangé pratiquement la forêt noire tout seul, parce que personne ne pouvait bah, oui, plus ça. personne ça. Et donc, j'ai dû, peut-être ce soir-là, rétrospectivement, peut-être avaler, je sais pas, dix mille, peut-être calories, dix, quinze mille calories. Un mmh. truc invraisemblable, invraisemblable, au point ouais. qu'être debout était plus possible, en fait. Eh d'être oui. debout. Et là, on me dit, mais... On me regardait, mais on me disait, mais... Comment tu peux continuer à manger puis, qu'est-ce qui t'arrive quoi mmh, mmh. Pour moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de problème. Mais oui. Je m'étais privé toute la semaine. Pourquoi est-ce que ce serait un problème mmh. J'étais juste à faire mon cheat meal. puis, en plus, j'avais bien vu dans les vidéos que j'avais le droit de le faire. Mais là, j'ai vu que dans le regard, il euh, mmh. y avait un problème. Ce mmh. qui m'a juste encouragé à continuer à le faire, mais tout seul. Eh <rire> oui,
0: c'est ça. Ouais. Bah oui, c'était trop tôt, en fait, pour te rendre compte de quelque chose. Hein, C'est ça, il n'y avait
1: pas, là, y avait pas ouais. cette maturité.
0: Ouais. Ben oui, oui. oui, et avec le recul, est-ce que tu ne crois pas qu'on peut dire que tu souffrais de boulimie
1: Si, complètement. Après... Moi, je, je suis dans une approche où, voilà, je, dans, dans la pacification alimentaire, une des invitations qui est faite, c'est progressivement à, à ne pas se pathologiser, dans le sens où je pense que le fait de se mettre des étiquettes peut aussi être dangereux. Ça a son utilité, ce n'est pas inutile, dans le sens où je pense que c'est surtout utile en fait, pour les professionnels de la santé, mmh. pour les thérapeutes, etc., parce que bon, ça donne un peu un cadre de référence, etc. Mais en tant qu'individu, ou en tout cas, moi, comment je me place par rapport aux personnes que j'accompagne, j'invite vraiment à progressivement décoller ces étiquettes, mmh. donc c'est pas je suis boulimique ou je suis hyperphagique, mmh, mais c'est je fais l'expérience d'un conflit avec mon corps et la nourriture, je fais l'expérience. Mais en rien, ça ne me définit en, en tant qu'être humain, mmh. et je pense que c'est beaucoup plus facile du coup de sortir de cela, parce que quand on fait de son trouble du comportement alimentaire oui. une partie à part entière de son identité, alors le fait de sortir des troubles du comportement alimentaire pourrait nous priver d'une partie de notre identité, mmh. ce qui est tout à fait effrayant. Et donc, ce qui peut être un freinage et un blocage à la possibilité d'en sortir. C'est pour ça que des fois, il y a ce discours qui, moi, me, me révolte terriblement. C'est le discours de « oui, mais en fait... » les troubles du comportement alimentaire, une fois qu'on les a, c'est une mmh, fatalité, et on peut jamais mmh. s'en sortir, puis ce sera toujours plus ou moins là, puis mmh. en fait, il faut apprendre à vivre avec. Mmh. Oh, mais ça me tend, ce discours, oh, ça m'énerve, mmh. parce que je sais tellement qu'en fait, c'est complètement accessible, et mmh. c'est accessible à tout le monde, à moi, dans l'état dans lequel j'étais, mais moi, j'ai des personnes qui sont venues à moi, qui, qui ont été hospitalisées, qui étaient à l'hôpital, qui sont... on a vraiment des personnes, mmh. j'ai des personnes que j'accompagne, qui sont dans des intensités, de mal-être lorsqu'elles arrivent vers moi, qui sont hyper fortes et qui sont passées par 10, 15, 20, 30 ans de troubles du comportement alimentaire. Mmh. Et en quelques semaines, on arrive à avoir des résultats en termes de bien-être et de sérénité mmh. qui sont impressionnants. Et donc, je, quand j'entends des gens dire « Ah oui, c'est une fatalité, il faut vivre avec », ça m'énerve. Mmh,
0: je comprends. Donc, il y a cette prise de conscience hein, et, et tu commences à suivre ce process. Et ma question, c'était okay, euh « Ok ». Euh, Est-ce que tu as, as été accompagné Comment tu as trouvé l'idée du process Est-ce que tu t'es auto-renseigné euh, euh, enfin, Comment tu as vécu ce processus-là
1: Non, alors finalement, je suis revenu à cette première vidéo. Et puis à l'époque, cette personne proposait un programme en ligne pour justement... Sortir du contrôle, sortir de la, de la, de la restriction. Et pour moi, c'était une époque où c'était vraiment, vraiment compliqué financièrement. J'étais étudiant, j'ai vraiment dans la précarité par rapport au logement, etc. C'était vraiment une période euh, difficile financièrement. Mais euh, après un peu de réflexion, je m'étais rendu compte que j'avais euh, vraiment besoin, en fait, d'avoir des outils euh, ou un cadre, en tout cas, mm -hmm. pour m'aider à, à, à sortir de là. Parce que c'était vraiment chaotique et mm -hmm. effrayant. Et donc, j'avais pris ce programme en ligne qui m'avait donné, je dirais, voilà, les grandes lignes. Oui. Euh, donc, c'était pas un accompagnement. Je pense qu'à l'époque, J'aurais pu m'économiser beaucoup, beaucoup de difficultés, de pièges, de souffrances, etc., si j'avais été accompagné. Mais donc, j'ai eu au moins ce cadre-là et ces outils-là par le biais de cette formation qui n'était pas quelque chose de rien, de, 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 mais, mais voilà, qui m'a donné les grandes lignes et qui m'a permis, du coup, d'aller jusqu'au mm -hmm. bout du process, mais sans toujours euh, voilà, avoir toutes les réponses. Et, et donc, euh, finalement, la pyramide, qui est le programme en ligne euh, avec lequel je travaille, vient avec de l'accompagnement individuel. Tout ça, ça correspond à ce dont j'aurais eu besoin mm -hmm. lorsque j'ai eu ces prises de conscience. Parce qu'en fait, la prise de conscience est indispensable et super, mais quelque part, elle ne sert à rien mm. si on n'est que dans la compréhension intellectuelle. Oui. Moi, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui regardent les vidéos. et Ça fait des semaines, des mm. mois, voire mm. des années qu'ils nous écoutent. Ils ont tout compris mm. et ils pourraient répéter tout ce qu'on oui. dit et toute Mo la tamo. théorie mot à mot, mais souffrent toujours de troubles du comportement. Ils m'ont dit, pourquoi Moi, j'ai l'impression d'avoir compris de ne pas mm. être dans le contrôle. Mm. Pourquoi je souffre toujours et en fait, la réponse, elle est toute simple. En fait, ce qui se passe, c'est que comprendre intellectuellement, c'est dans la tête, mais que pour avoir des résultats concrets, il faut être dans un processus d'intégration. Mm. Et l'intégration se passe dans le corps, par l'expérience ouais. pratique, mais la oui. mise en mouvement, la mise en action, mm. et surtout par l'émotion, le ressenti. Mm. En fait, l'autre hypothèse, c'est que très souvent, si on se dissocie de notre corps c'est parce que notre mental a bien compris que quand il y a une émotion désagréable, c'est dans le corps qu'elle se manifeste. Mmh. Et donc, pour mieux s'en protéger... Alors, on décide à un moment donné de se dissocier. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, bah, au niveau de l'enfance, ont euh, eu une enfance euh, qui n'était pas forcément ou pas systématiquement hyper structurante, cadrante, sécurisante, euh, avec pas toujours les moyens de vivre, d'exprimer son monde émotionnel, etc. Et mmh. parfois aussi, bah, des traumas et des choses comme ça qui ont été bloqués Et on a bloqué ce magma émotionnel au fond de son ventre, au fond de son être, au fond de son corps. Et le meilleur moyen pour garder ce magma sous contrôle, bah, c'est... Le contrôle, eh ben oui, Donc le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il ne vient pas de nulle part. Le perfectionnisme, l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, l'anxiété, tout ça ne sont que des moyens de notre psychisme pour chercher à nous protéger. Donc, on ne va pas venir se battre contre le contrôle ou la restriction. On va venir petit à petit soulever le couvercle et accueillir... Hmm. Ce qui a besoin de sortir.
0: Mais oui, et oui. Et euh, tu, tu pourrais nous dire, toi, quelles grandes étapes tu as vécues dans ce processus Est-ce qu'il y a, tu vois, des, des étapes clés, des éléments, des anecdotes
1: euh... Oui, il y, y a plusieurs étapes et euh, moi, j'aime bien travailler par métaphore. C'est-à-dire que la métaphore oui. va hmm. vraiment nous permettre d'identifier. Et moi, j'aime bien utiliser la métaphore du papillon. Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'être un papillon. Tout le monde a envie d'être beau, coloré, mmh. rayonnant, léger, mmh. libre, de virevolter, d'aller de fleur en fleur et de découvrir le monde. Et... Mais personne ne veut être une larve. Personne. <rire> et, oui. et en fait, mon message est très simple. On peut devenir un papillon, mais on ne le deviendra jamais tant qu'on refuse d'être une larve et de passer par la chrysalide. Donc s'il devait y avoir des étapes, ce serait étape 1, la phase larvaire. Et quand je dis larve, mmh. c'est larve. Ça veut dire que quand on prend conscience et quand on démarre l'accompagnement, on doit, enfin on doit, c'est une très mauvaise euh, euh, manière de dire les choses, mais disons l'invitation, c'est une invitation à se foutre la paix, se foutre mmh. radicalement la paix. Ça veut dire, je me repose radicalement mmh. et je me donne l'autorisation radicale de manger tout ce que je veux, quand je veux, et en n'importe quelle quantité. Il faut qu'à la fois mon corps, mon cœur... Et mon esprit comprenne oui. que d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de mon existence, la nourriture sera abondante, mm. disponible et autorisée. Et ça, ça fait flipper, mm -hmm. et ça, ça fait peur, mm. et ça, ça fait... Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens ne veulent pas entendre mon message. C'est parce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui sont prêtes à entendre, mm. et encore plus une minorité, à vivre cette phase-là, dans mm. laquelle on va rencontrer sa fatigue dans la récolte on va rencontrer sa faim extrême. Parce mmh. que quand on sort du contrôle, on a la dalle Mais oui. et on peut manger, manger, oui. manger.
0: Eh oui, on en avait parlé avec Mathilde hein, dans un précédent épisode du podcast. Alors, je ne sais plus le numéro, on vous le mettra dans les notes. Mais de ce phénomène de faim extrême hein, qui peut être extrêmement effrayant, en fait. C'est comme ça que tu l'as vécu aussi.
1: Ouais, c'est complètement effrayant. Et c'est ce que je dis, le mur qui te sépare de ta version sereine avec la nourriture et ton corps, c'est la peur de la prise de poids. Mm. En fait, cette peur de prise, de prendre du poids, c'est la pierre angulaire, c'est vraiment le, le, le point commun que toutes les personnes ont. Tout le monde mm. me dit, et moi je sais que je pourrais peut-être faire dix fois mon chiffre d'affaires aujourd'hui, si je disais aux gens je vais vous sortir de votre du comportement alimentaire sans prendre de poids. Ah ben oui. Et même... Vous allez sortir mmh. des troubles du comportement alimentaire en maintenant votre poids mmh. ou en perdant du poids. Mais oui. Et c'est pour ça. Et je, et je le regrette. Et moi, je, euh, voilà, maintenant, je fais un travail vraiment de dénonciation parce que c'est important pour moi d'aller euh, voir euh, les gens qui vendent ça parce mmh. que c'est super en termes de marketing. Mmh. Mais ça marche très très bien. Parce que ce que les gens veulent, ce que mmh. les gens veulent, et d'aller dire mais en fait, euh, là, il y, y a juste une arnaque, quoi. Mmh. Parce mais que oui. en fait, on va pouvoir amener une forme de flexibilité dans son contrôle et dans sa rigidité, qui va du coup diminuer l'intensité de ces troubles du comportement alimentaire, mais on n'a rien réglé du tout. Mais non. On n'a pas du tout réglé le problème. Mmh. On a juste diminué son intensité, c'est tout. On a amené un soulagement superficiel et passager. Mmh. Et moi, c'est pas du tout ce que je fais. Donc, on doit passer par cette première phase, oui. qui est la phase de la larve. La phase de la larve, la larve se repose, la larve mange, la larve mmh. se fout la paix, elle se laisse le temps d'être rien d'autre qu'une larve. Mmh. Et on se sent lourd, et on se sent fatigué, mmh. et on se fout la paix, et on prend le temps qu'on a besoin de prendre. Mmh. Ensuite, il va y avoir la phase de la chrysalide, dans laquelle on va commencer à se construire un cocon. Parce que quand je me pèse, quand je regarde mon reflet dans le miroir ou quand je regarde le regard des autres, ce que je fais, c'est que je cherche des indicateurs Extern. externes mmh. pour parler de ma valeur ou de si oui ou non, je suis en sécurité. Mmh. Ça veut dire que je vais être en sécurité et je vais avoir le droit d'être bien heureux et de m'apprécier si c'est le bon chiffre sur la balance, si c'est le bon reflet dans le miroir et si j'ai la bonne remarque ou le bon truc de la personne extérieure. Mmh. Mais quelle privation de liberté, mais quel enfer quand on n'a pas les bons trucs, mais aussi quand on a les bons trucs, quand tout le monde nous dit ⁇ Ah mais qu'est-ce que tu es beau ?⁇ puis mmh. qu'on a le bon chiffre sur la balance, puis qu'on a le bon reflet. C'est le pire, c'est le, le pire. Et là, en fait, il va falloir couper ces indicateurs externes, mm -hmm. les uns après les autres, c'est-à-dire que le reflet dans le miroir, là toutes ces choses-là, on va les couper, et qu'est-ce que ça va créer D'abord une grande perte de repères, mm -hmm. qui va être très incomptable, ouais. Mais ouais. ensuite, en fait, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir créer une autonomie de sécurité à l'intérieur de soi, et en fait, il va y avoir ce sentiment tout à coup de sérénité. Mm -hmm. Au début, très très discrètement, mais qui va petit à petit apparaître. Au fond de soi, tout à coup, va naître la sécurité, l'alignement. Moi, j'adore ce moment-là dans l'accompagnement que j'ai fait. Les gens me disent « Mais attends, Edar, je crois que je commence à comprendre de quoi tu parlais. » Parce mmh. que en fait, tous les gens qui débarrent l'accompagnement, je leur dis ça. Mais c'est mmh. comme essayer de parler chinois à quelqu'un qui ne parle pas chinois. Bah oui. Ou alors, d'expliquer oui. à quelqu'un la neige... Alors qu'il a toujours vécu dans le désert. Mmh. Euh, tu, tu, peux lui dire, tu peux lui dire, écoute, euh, la neige, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau quand il fait tellement froid qu'il devient un peu solide, mais en mmh. plus, tu vois, elle n'est pas complètement solide. Mais en fait, tu vas voir que En fait, la personne a vécu mmh. dans le désert. Mais On oui. peut lui expliquer tout ce qu'on veut, tant qu'elle n'a pas une boule de neige dans la main, elle ne comprend pas. Ben, en fait, là, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui a toujours vécu en, par l'extérieur, quand il commence à construire à l'intérieur, ça, c'est la, la seconde phase mmh. de chrysalide, une fois qu'il qu a cette phase-là, ben, en fait... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc mm. Et en fait, ça s'appelle l'autonomie de sécurité. Et en fait, tout d'un coup, on devient autosuffisant par, par, rapport, à, par rapport à ça. Et peut-être autosuffisant, ce n'est pas le bon terme, parce qu'on est toujours en interaction, avec mm, est des animaux sociaux. En oh, tout cas, oui. on va construire un socle c ça, de sécurité, de sécurité sur, le, ouais. sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et ça, c'est la phase de la chrysalide dans laquelle on, on, on va vraiment vivre, vivre ça. Et puis, il y a la troisième phase, qui est la phase du papillon. Et la phase du papillon, c'est lorsque... Je me suis créé mon identité Mon alignement Que je me suis reconnecté à mon corps Donc à mes émotions Donc à mes ombres Donc à mon histoire Donc mmh. à tous ces éléments En fait, après les premières choses qui arrivent C'est la fin extrême mmh. La fatigue, etc Et ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent mmh. Et en fait, qu'est-ce qui arrive Oui, l'enfant Qu'on a à l'intérieur de soi A des traumas Et des blessures Mais il n'a pas que ça mmh. L'enfant qu'on a à l'intérieur de soi Il est aussi le détenteur De notre intuition le détenteur de notre énergie vitale, le détenteur de notre joie de vivre, le détenteur de la direction du fil rouge sur lequel on a envie d'aller et qui va nous donner un sens, qui va nous donner envie de se lever le matin, qui va, qui va faire qu'en fait, on n'a pas besoin d'autodiscipline, on n'a pas besoin de motivation, on n'a pas besoin de tout ça, parce qu'on est connecté à ça. Et l'enfant, il a envie de bouger. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « tu as besoin de perdre des calories », il a juste envie de bouger. Il a envie d'utiliser ses muscles, il a envie d'utiliser ses articulations, il a mmh. envie d'être en vie, de sentir son cœur qui bat, il a envie de sentir les fleurs, il a envie de... Il a envie de toutes ces choses, il a envie de, de jouer, de, de et c'est joyeux, et c'est beau, et, et ça, c'est la fin. Quand on me dit, mais attends, Ida, je sens de l'énergie qui revient, je sens de la joie, je me remets à pleurer, mais quand je me mets à pleurer, mais après je me mets à éclater de rire, j'avais plus ri comme ça depuis si longtemps, j'avais plus pleuré. Et souvent, on me dit ça change tout je dis mais mm. moi j'étais au bord de la séparation ma relation ça n'allait plus au travail je supportais plus les gens Alors, et, et du coup ce qui se passe souvent les gens viennent en me disant écoute Aïdar moi ce que je veux faire c'est réussir à arrêter de manger quand j'ai plus faim et c'est euh, euh, ne pas trop prendre de poids et mm. en fait ils se retrouvent à la fin de l'accompagnement ils ont <rire> changé de job mm. ils sont sortis de leur relation où ils l'ont arrangé puis ils sont partis à l'autre bout du monde puis en fait parce qu'on est dans la phase du papillon le papillon Une fois qu'il a ouvert ses ailes Et que ses ailes sont irriguées Alors il va pouvoir s'envoler Et jouir de l'existence et, et là c'est une beauté Et c'est une légèreté Et souvent c'est dans cette phase de légèreté De l'être Que le corps matérialise cette légèreté Et que là, alors c'est pas systématique Mais il y a une perte de poids qui arrive Et une perte de poids que j'appelle une perte de poids naturelle Dans le sens où c'est pas une perte de poids Qui est consécutive à du contrôle et à de la restriction Mais qui est une perte de poids qui est simplement le corps qui se sent en sécurité, et quand le corps mmh. se sent en sécurité, il se dit « mais j'ai pas besoin d'avoir des stocks de gras, si je suis pas menacé, j'ai pas besoin de stocks de gras ». Et donc, petit à petit, ben, il y a une perte de poids extrêmement lente, extrêmement discrète, qui va se mettre en place et qui va nous ramener sur le set point, donc le, le, le poids d'équilibre euh, auquel notre corps est confortable.
0: Mmh, C'est ça. Euh, si tenté hein, que le, le corps n'ait pas trop souffert, en fait, hein, de, 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 de tout ce qui s'est passé avant, finalement. Hein. Sachant que moi, je, je remarque euh, quand même assez souvent déjà une stabilisation du poids, tu vois, un poids ça, qui, un se, qui se stabilise et qui ne, ne fait plus du yo-yo du potentiellement ou euh, voilà, qui, qui ouais. commence à avec un corps qui commence à se rassurer. Et, et ce que je trouvais extrêmement intéressant, entre autres, dans ce que tu disais, c'est justement, d'une manière générale, de faire l'expérience des choses, en fait, de D'avancer dans ce processus ne peut se faire qu'en faisant l'expérience, qu'en vivant les choses, pas juste en les comprenant. Bah et, euh, ouais, et en même temps, je, je peux tout à fait comprendre qu'il qu faille du temps pour, euh, parce que ça fait extrêmement peur aussi de se dire, oh là là, mais il va falloir que je me donne cette liberté inconditionnelle de manger, mais, et, et je rencontre aussi comme toi des personnes qui me disent, bah oui, je le fais déjà, en fait. En ouais. fait je mange euh, quand j'ai faim, je, je m'interdis aucun aliment. Euh, mais ça marche pas votre truc, quoi. <rire>
1: ça marche pas votre truc. <rire> on me le dit pratiquement tout le temps, ouais. Et euh, on me dit mais moi je me contrôle pas, moi.
0: Bah non. Et puis en fait, quand on creuse un peu, euh, bah, bah, ce qu'on voit, c'est euh, que bah si en fait il y a du contrôle, il y a toute cette restriction cognitive qui est là et qui n'est pas encore visible, pas encore vue en fait, euh, ouais. et que bah non c'est pas inconditionnel en fait. Euh, et, et qui va mener, hein, j'ai ai beaucoup aimé ton, ta métaphore du papillon en fait, à, à quelque chose qui va s'ouvrir à euh, finalement nos, ce, que, ce que tu nommais l'enfant intérieur de nous, bah, no, nos valeurs profondes, ce que, ce que dans l'approche acte hein, thérapie d'acceptation et d'engagement, on va appeler euh, ce travail sur nos valeurs, ce qui est important pour nous et qui va guider nos actions en fait, euh, quel que soit notre état intérieur, euh, même s'il est difficile, on va pouvoir continuer à avancer vers ce qui est important pour nous sans avoir besoin par exemple, de la nourriture ou sans avoir besoin du contrôle, euh, puisque euh, s'il y a addiction, hein, tu le disais tout à l'heure aussi, elle est plutôt au contrôle qu'à la nourriture. C'est ça, ouais. euh, donc, euh, donc voilà. Et alors, je vois qu'on est bientôt à la fin de notre conversation, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur euh, ce milieu du fitness et de la musculation. Finalement, toi, tu en tout cas, par rapport à la toxicité de ce milieu, tu en es sorti assez facilement, non Comment comment tu dirais les choses Il y a eu ce déclic, ouais. il y a eu ce moment où tu t'es dit « Non, c'est plus possible de m'infliger ça ».
1: Oui, et j'ai développé une aversion que je garde encore aujourd'hui. Ah. Et d'ailleurs, pour les personnes qui euh, iront voir ma chaîne YouTube, on la voit bien dans mes vidéos réactions, où je parle de manière euh, très vivante, en fait. Oui Et, <rire> <c 'est>, et, <rire> et beaucoup de gens me disent qu'ils ils rigolent bien en regardant mes vidéos parce que je suis assez... Euh, euh, Disons que je voilà, j'ai pas la lance dans ma poche et que j'y vais franchement oui. euh, pour parler de, 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 de ce que j'en je, pense. Mais finalement, est-ce que ça a été simple d'en sortir Non. Parce que j'ai dû déconstruire un grand nombre de croyances sur lesquelles se basait mon identité. ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, après ma phase de larve, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que je suis devenu euh, dans un maître Est-ce que je suis devenu euh, obèse morbide Est-ce que mmh. euh, ma santé et euh, tout ça n'a plus... Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est posé. En mmh. fait, on ne peut pas prendre soin de soi tant qu'on ne s'aime pas inconditionnellement. Donc, quand on me dit, attends, moi, je ne veux quand même pas devenir obèse. Mais l'objectif n'est pas du tout de devenir obèse. Au contraire même, c'est qu'en en fait, le fait de sortir du contrôle et de la restriction, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un poids qui est confortable et qui est agréable mmh. physiologiquement. Mmh. Et c'est le fait de rester dans un régime qui, à court terme peut-être, va nous permettre de maintenir notre poids ou d'en perdre. Mais on le sait bien que sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça qui va vraiment nous amener à développer des pathologies ou euh, un grand inconfort physiologique lié à euh, un surpoids ou une obésité. Et donc, l'objectif, c'est d'aller là-dedans. Donc, moi, finalement, paradoxalement, le fait d'être passé par là, donc j'ai arrêté le sport, euh, j'ai mangé tout ce que je voulais, etc. Et petit à petit, en fait, bah, j'ai senti que j'avais de nouveau envie de bouger et mmh. j'ai redécouvert... La musculation. Mmh. Et aujourd'hui, je vais à la salle de sport cinq euh, à six fois par semaine. Et j'adore aller à la musculation. Et j'adore soulever des charges lourdes parce que j'adore sentir mon corps, expérimenter mmh. mon corps, mes articulations, mes muscles. Et est-ce que le fait que le fait de faire de la musculation me donne des muscles et donc a un impact sur l'aspect esthétique dans le miroir bah, En fait, je, ça, ça me dérange pas du tout. Et même, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que l'aspect mmh. esthétique, le fait de plaire, bah, je me dis bah, en fait, c'est plutôt agréable. Mais c'est un bonus, c'est pas mm -hmm. la raison. La mm -hmm. raison, c'est parce que pour moi, la musculation, c'est me rencontrer. C'est rencontrer mon corps. C'est presque être dans un état méditatif. Et en fait, j'aime mon corps. Et donc, j'ai envie de lui offrir la possibilité d'exercer tout son potentiel lié à la force. Mmh. Moi, c'est ça qui me plaît. Et il y a oui. des gens, ça va être la course, il y a des gens, ça va être marcher, mmh. il y a des gens, ça va être la peinture. Enfin, on a tous notre propre manière de, de oui. vivre son corps, d'expérimenter mmh. son corps, mmh. la danse. Enfin, voilà, il y a tellement... Et, et finalement, moi, je suis revenu, en fait, mmh. à la musculation, et oui. mais euh, dans l'amour, dans la joie, dans le fait d'être proche de moi. Et, et ça a tout changé, quoi. Ben ça oui. a tout changé.
0: Ça n'a pas du tout la même racine, en fait, hein
1: Ouais, c est, c est et
0: et euh, j'aime comme tu décris ce processus où tu t'as tout stoppé, où euh, je sais pas si du coup il y a eu un rejet, enfin où il y a en tout cas une grande un fatigue, rejet un
1: rejet complet. Ça a été indispensable mm. de s'arrêter. Et c'est vraiment ça. les personnes que j'accompagne, je, les... je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais, oui. ont... mais je les encourage vraiment à faire une grande grande pause sportive et mm. de mouvement. Mm. Euh, bah, pas plus tôt que ce matin, je recommandais à personne que j'accompagne. Je dis, ah, mais en fait là, ce dont tu as besoin. C'est de te foutre dans le canapé, mmh. de bouffer des chips et de regarder mmh. Netflix. T'as besoin de te foutre la paix. Alors, on a l'impression que c'est très contre-intuitif euh, comme, euh, comme recommandation euh, en mode euh, bien être Mais en fait, ça me plaît assez bien de,
0: de prendre mmh.
1: ce contre-coin. Parce qu'on est aussi dans une société où il y a, y a cette injonction au bien-être, oui, à productivité. Oui. Il faudrait tout le temps être joyeux. Mmh. Il faudrait tout le temps être positif. Oui. Il faudrait tout le temps être pas stressé. Faudrait... Oui. Mais, mais en fait, c'est quoi ça c'est quoi on, 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 on est en train de devenir quoi On veut devenir une image Instagram ou est-ce qu'on veut rester mmh. un être humain Et moi, j'ai tellement envie qu'on embrasse notre humanité et qu'on embrasse notre imperfection, ce qu'on appelle imperfection, qui en réalité est la perfection absolue. Mmh. En fait, quand on dit devenir la meilleure version de soi-même, on ne fait rien d'autre que nier que la meilleure version de soi-même. C'est celle qu'on est déjà.
0: Ben oui. Oh, C'est une magnifique phrase de conclusion, ça je sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> il semblerait. <rire> il, il semblerait. Hein, ouais.
0: Voilà. Allez, avant qu'on se quitte, quand même, j'ai ma petite question euh, récurrente qui, qui serait, voilà, s'il y a une dernière chose que tu veux dire, un message que tu souhaites faire passer, quelque chose que tu n'as pas encore dit, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Je crois que ma, ma recommandation, c'est si aujourd'hui vous êtes en train de nous entendre, de nous écouter, et que vous êtes reconnu dans cette souffrance, dans ce conflit. Dans cet inconfort que ça, vous n'avez aucune condamnation. Il n'y a rien qui vous oblige à y rester. Rien. Mmh. Si vous êtes en train de nous écouter, vous êtes dans un lieu, dans une intersection où vous avez l'univers, les événements, les algorithmes. Les choses se sont alignées pour que vous soyez en train de nous écouter en ce moment. Prenez cette occasion de vous offrir la possibilité de changer de paradigme et d'aller vers cet état de sérénité, d'alignement. De, de, et ce n'est pas que la souffrance va disparaître. Elle sera mmh. toujours là. C'est simplement que vous allez avoir des souffrances qui en valent vachement plus la peine. Ça ne vaut pas la peine de souffrir pour un beignet. Mmh. Ça vaut la, la peine de souffrir pour des choses plus intéressantes dans mmh. la vie. Et je vous souhaite d'avoir les bonnes souffrances pour les bonnes raisons et de choisir les raisons pour lesquelles vous souhaitez souffrir. Donc, j'aimerais conclure là-dessus et, et, et de dire, en fait, il euh, euh, y a tellement de manières d'aller de, vers ça et une des manières, et vraiment, c'est une manière, euh, on va dire que je prêche pour mon église, mais ça me paraît quand même tellement important, faites-vous accompagner par qui que ce soit, mais faites-vous accompagner. Ne restez pas seul. Vous avez le droit d'être soutenu. Vous avez mm -hmm. le droit d'être aidé. Vous avez le droit de trouver un cadre et une structure. Et ce que vous recevez de l'extérieur, un jour, vous pourrez le donner autour de vous. Et donc, faites preuve de, de générosité en vous offrant de l'accompagnement et du soutien. Mmh. Une nouvelle
0: super phrase de conclusion. Oui. <rire> Merci beaucoup Aïda.
1: Merci à toi Anne, ça a été un plaisir de pouvoir venir ici sur le, le podcast.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur ta chaîne YouTube
1: C'est vraiment la plateforme que je recommande, c'est là que j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, c'est donc euh, la chaîne YouTube, c'est très simple, ça s'appelle Pacification Alimentaire. Et puis, euh, sur Instagram, aussi, pacification alimentaire. Euh, voilà, c'est là qu'on peut me retrouver. Et, euh, et je, je suis euh, à disposition de toutes les personnes qui auraient envie. Euh, je, je propose des, des, des appels de, de bilan personnalisés qui sont à un moment euh, où, en fait... Euh, euh gratuitement, euh, j'offre des, des feedbacks aux personnes qui viennent pour euh, voilà, simplement euh, 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 faire un point de parcours et offrir des opportunités de, de, de développement. Et donc, euh, s'il y a des personnes qui, euh, qui auraient envie de, de bénéficier de ça, c'est une possibilité que ces personnes ont aussi de me parler de vive voix et parfois parler en humain, c'est ce qu'il y a de mmh, plus euh, efficace.
0: Mais oui. Bon, on mettra bien sûr tous les liens dans la description de l'épisode. Je te dis à la prochaine.
1: Merci Anne. À très bientôt, j'espère.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode 99. Les différents liens pour contacter Aydar se trouvent dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 100 de la pleine
1: conscience du pouvoir.